0: Möchte ich gern mal erzählen, was ich mir eigentlich so vorstelle zu sagen, wenn ich mit 80 auf einer Parkbank sitze und mich jemand Junges fragt, hey Maria, wie war denn eigentlich dein Leben so? Ich finde, das ist gerade ein guter Zeitpunkt, denn wir sind umgezogen, yeah, 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 Trommelwirbel in eine neue große Wohnung. Und irgendwie verbinde ich mit Wohnungen immer so einen Lebensabschnitt. Ich bin sehr häufig in meinem Leben umgezogen und ich habe das lange Zeit sehr schlimm gefunden. Ich dachte immer, ich brauche auch die Geschichte eines festen Zuhauses, am besten ein Einfamilienhaus mit einer Familie darin, ich eines von vielen Kindern und danach beginnt das Leben, das auch viel Beständigkeit bereithält. Ganz klar, man merkt natürlich, dass dahinter der Wunsch nach Beständigkeit und ähm, Ruhe, wäre das falsche Wort, aber nach Sicherheit auch ist. Und das hat mir offensichtlich an vielen Punkten gefehlt. Aber nichtsdestotrotz bin ich irgendwie an diesem Punkt angekommen, dass es für mich okay ist, diese Form von Beständigkeit und Sicherheit nicht gehabt zu haben, ähm, sondern ein Leben voller Umzüge. Ich habe nachgezählt. Ich bin insgesamt 18 Mal umgezogen. <lacht> das ist schon eine ganz schöne Anzahl. Ähm, ich habe da aber auch so Auslandsaufenthalte mit reingenommen. Also jetzt nicht irgendwie einen kurzen Urlaub, sondern ähm, als ich auf Bali gelebt habe oder als ich in Brighton gelebt habe. Solche Dinge habe ich auch mit reingezählt, denn ich habe eben vor Ort mir wirklich Wohnungen gesucht, die waren möbliert und so weiter, aber nichtsdestotrotz habe ich dort gelebt, auch wenn nicht für lang. Und es kam ab und an in meinem Leben vor, dass ich gar nicht so lange irgendwo gewohnt habe und das ist rückblickend auch gut, denn irgendwie hat jeder Umzug auch einen Lebensabschnitt markiert. Zum Beispiel die letzte Wohnung, in der haben wir jetzt, ich glaube, zwei und ein Vierteljahr gewohnt, das war unsere... Es ist für uns eine besondere Wohnung, die auch immer in positiver Erinnerung bleiben wird, denn sie markiert diesen Abschnitt, in dem wir von Hamburg nach Magdeburg gegangen sind und wir sind hier angekommen. Wir haben uns eingelebt, wir haben uns wohlgefühlt. Es war wie eine kleine Höhle, auch wegen der Bauform. Es war unsere kleine Höhle. Wir haben uns unfassbar wohlgefühlt. Wir hatten tolle Nachbarn. Wir sind einfach mit allen gut ausgekommen und hatten so ein richtig schönes Gefühl. Ich bin dort schwanger geworden. Und ja, Emma ist auf die Welt gekommen. Und das werden wir natürlich immer mit dieser Wohnung verbinden. Und jetzt ist sie eins und jetzt sind wir umgezogen. Und... Das zeigt, was ich meine mit diesem, es markiert irgendwie immer so einen Lebensabschnitt. Und wenn ich weiter zurückgucke, dann war das irgendwie immer so. Und deswegen war es auch gut, dass manchmal es nur kurze Abschnitte waren, weil das nämlich dann Zeiten in meinem Leben waren, in denen es mir nicht gut ging oder in denen ich unglücklich war. Und gerade in der Phase um das Burnout herum, also ich würde sagen ein Jahr vor dem Burnout bis so drei Jahre nach dem Burnout, oder sagen wir mal so eine Zeitspanne von drei Jahren, drei bis vier Jahren. Komm, Maria, bleib ehrlich <lacht> zu dir selbst. Ähm, da sind die krassesten, äh, krasseste Anzahl an Wohnungswechseln drin. Und genauso ging es mir ja damals auch. Ich war auf der Suche, ich war ähm, gehetzt und im freien Fall und ich habe ausprobiert was zu mir passen könnte. Ich war immer noch damit beschäftigt, Rollen zu leben anstatt mich selbst und genau das zeigt es eben. Ja, deswegen glaube ich, ist es ein guter Zeitpunkt, einmal zu gucken, wie es bei mir in 80 Jahren aussehen könnte. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich in 80 Jahren aussieht, denn wenn ich einmal kurz altklug sein kann, eine Sache, die mir das Leben jetzt schon gelehrt hat mit 31, ist, dass Pläne selten so kommen, wie man sie sich ausmalt und dass das eigentlich die wahre Schönheit des Lebens ausmacht, auch wenn es mir ganz persönlich enorm schwer fällt, wenn Pläne sich ändern und Dinge sich verschieben, dann beginnt das Kontrollgefühl in mir zu wachsen und ich muss mich immer wieder selbst daran erinnern dass Kontrolle nicht die Sicherheit ist, die mir manchmal im Leben gefehlt hat oder fehlt. Ich habe gerade retro Perspektiv gedacht, dass sich das sehr viel glamouröser angehört hat. Ich habe das wirklich gut formuliert mit den ähm, Lebensabschnitten und der Bedeutung und so. Also mein glamouröses Aufnahmestudio sieht nach dem Umzug natürlich noch nicht so aus, wie es aussehen soll. Ich habe mir vorgestellt, wie ich mir so einen großen Karton äh, mit Eierpappen und so baue, damit ich wirklich mal ein halbes Studio habe im, im neuen Arbeitszimmer. Ja, das ist natürlich noch nicht der Fall, denn wir wohnen erst drei Tage hier. Es ist morgens um sieben und draußen laufen noch Bauarbeiten, also nicht in der Wohnung, aber im Haus, weil wir in Erstbezug sind. Und es hängen natürlich auch noch nirgendwo Bilder, weswegen es überall halt. Deswegen könnt ihr euch vorstellen, ich sitze hier auf so einem kleinen Hocker und vor mir stehen zwei Umzugskisten aus der Einragenbügel. Bügel. Richtig gut, wenn ich dagegen komme. Auf der anderen Seite von mir stehen zwei Müllsäcke voll mit Handtüchern und Bettwäsche. Der Pro-Tipp übrigens für Umzüge, um Kisten zu sparen. Einfach solche weichen Sachen wie Klamotten und so in riesige Müllsäcke füllen. Hinter meinem Mikro steht ein Metalleimer mit Putzzeug. Und ähm, ich sitze dementsprechend in der Abstellkammer. Denn das ist der kleinste Raum. Und hier stehen schon zwei hohe Holzregale drin die darauf warten, dass ich sie einräume, die schlucken ordentlich Hall und ganz glamourös sitze ich hier im Licht meiner Handytaschenlampe, weil noch kein Licht installiert ist, mit euch in der Abstellkammer und nehme diese Podcast-Folge auf. Ähm, einfach nur für den Realitätsabgleich, da damit ihr jetzt hier nicht zu viel Falsches denkt äh, vom perfekten Umzug. Der Umzug ist übrigens ganz gut gelaufen, das ist aber auch das Einzige, wo wir bei Plänen waren und dass sich die Dinge ändern. Wir sind sehr, 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 sehr froh und dankbar, dieses Mal ein Umzugsunternehmen genommen zu haben. Das war die einzig richtige Entscheidung, nach vier Stunden war der Umzug durch. Aber jetzt stehen wir natürlich vor der Herausforderung, dass hier noch eine Küche aufgebaut werden muss. Wobei wir uns dafür entschieden haben, die aufbauen zu lassen. Eigentlich hatte ich mega Bock, das selber zu machen, aber es ist utopisch, das neben Hund, Kind, Arbeit und dem ganzen anderen Wohnungskram jetzt hier irgendwie in Angriff zu nehmen. Ähm, aber es fehlt noch ein Teil Möbel, deswegen können wir noch nicht alles auspacken und laufen hier die ganze Zeit zwischen Kisten rum. Naja, wir geben unser, Spe unser Bestes. Ich spule einfach mal vor, zu dem, was es in dieser Folge äh, in dieser Folge wirklich erzählt werden soll, nämlich die Frage, Maria, was möchtest du denn mit 80 über dein Leben erzählen? Und ich habe mir diese Frage ehrlicherweise schon vor einigen Jahren gestellt und ich habe sie mir immer wieder gestellt und ich komme immer wieder zu der gleichen Antwort. Das verblüfft mich, da mein Leben ja sonst manchmal doch unstet ist und ich wankelmütig sein kann bzw. Ähm, beeinflussbar ich bin einfach ein sensibles Gemüt, was irgendwie schnell ja sich auch manchmal anpasst an Dinge, weil ich denke, ich müsste gefallen oder weil ich denke, das wäre jetzt gerade gefragt oder das bräuchte mein Gegenüber und muss immer sehr auf mich aufpassen, dass ich wirklich bei mir bleibe und dem, was ich möchte und mir gut tut. Und deswegen überrascht es mich selber, dass diese... Antwort auf diese Frage wirklich immer gleichbleibend geblieben ist. Ähm, ich habe mir das auch immer so schön visuell vorgestellt, wie ich da sitze im Park und vor mir ist ein kleiner See und ringsrum sind Bäume. Die Sonne scheint und glitzert auf dem Wasser und ähm, es erinnert mich so ein bisschen an einen Park. In meiner allerersten Wohnung in Hamburg war gegenüber ein kleiner Park und irgendwie erinnert mich das immer ein bisschen daran. Und ich sitze dort alt und runzlig und genieße die Sonne und lächel vor mich hin. Und jemand setzt sich zu mir und offensichtlich hat er Redebedarf. <lacht> ähm, denn sonst fragt man eher nicht andere Menschen, was sie so in ihrem Leben gemacht haben. Aber derjenige der hat Redebedarf, setzt sich zu mir und sagt, Mensch, aber jetzt erzählen Sie doch mal, wie war denn eigentlich Ihr Leben? Und was ich über mein Leben sagen möchte, ist, dass es voller Geschichten ist, dass es abwechslungsreich ist, dass es viele Kapitel gibt, dass es bunt und intensiv war und ist und laut und dass ich es wirklich gelebt habe. Natürlich habe ich den obersten Wunsch, gesund und glücklich zu sein. Ähm, aber wenn ich da tiefer reingehe, was das für mich eigentlich bedeutet, dann bedeutet es für mich, viele Facetten des Lebens gelebt zu haben. Ich möchte ein schönes, gemütliches Zuhause haben, in dem meine Familie auf mich wartet. Und das bedeutet, ich habe eine Familie. Ich möchte mit 80 sagen können, ähm, dass ich Mutter geworden bin. Und das bin ich ja nun mittlerweile auch. Dass ich ähm, vielleicht auch mehrfach Mama geworden bin. Dass ich Enkelkinder habe und mit ähm, meinem Partner dort bin, dass ich mit der Familie auskomme und zusammenkomme. Das ist für mich irgendwie so eine der großen Grundsäulen des Lebens. Familie für mich ein ganz hoher Wert und ähm, dann möchte ich sagen, dass ich beruflich für mich ganz persönlich erfolgreich war. Was bedeutet, ich möchte unterschiedliche Dinge probiert haben an denen ich Freude hatte und die mich erfolgreich gemacht haben. Erfolgreich, nicht im Sinne von millionenschwer, sondern so, dass ich genug Geld verdiene, um gut oder auch sehr gut davon leben zu können, um auch Zuspruch bekommen zu haben von den mir wichtigen Menschen, also meinem direkten Umfeld und KollegInnen, die ich ähnlich schätze, also Wertschätzung zu erfahren. Und ich möchte ein Stück von der Welt gesehen haben. Ich möchte mich ausgelebt haben. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Aber ich glaube, so oder so ähnlich würde ich es formulieren. Ein Leben voller Geschichten, in dem ich angekommen bin, also wo ich auf der einen Seite angekommen bin mit meiner Familie und auf der anderen Seite viel Unterschiedliches erlebt habe, von dem ich erzählen kann. Und wie gesagt, habe ich mir diese Frage schon sehr oft gestellt und genau oder so ähnlich beantwortet. Ähm, etwas hat sich aber dabei verändert, nämlich, dass ich heute viel mehr als früher das Gefühl habe, dieses Leben auch jetzt schon zu leben. Denn das ist eine Frage, die ich gern hinterherstelle, wenn ich tatsächlich mal mit Menschen irgendwo am Küchentisch sitze und man halt, keine Ahnung, ein Glas Wein trinkt und übers Leben spricht. Ich stelle die Frage auch anderen Menschen gern, weil mich das immer sehr interessiert, was andere Menschen darauf sagen. Und ich stelle dann aber wirklich gern die Frage, lebst du denn dieses Leben schon? So ne? Alles, was wir irgendwann mal erzählen wollen, täten ja gut daran, damit jetzt schon anzufangen. Für mich ganz persönlich steckt da immer diese Horrorvorstellung hinter. Und das ist in keinster Weise wertend gemeint. Jede und jeder von uns hat eine andere Vorstellung von Leben und andere Bedürfnisse, andere Ziele, andere Träume. Aber für mich ganz persönlich ist es eine Horrorvorstellung, mein Leben lang im selben Job zu arbeiten. Ähm, irgendwie in, keine Ahnung, in einem im immer gleichen Haus zu wohnen jährlich einen Urlaub zu machen, irgendwie das Auto vor der Tür stehen zu haben und täglich grüßt das Murmeltier. Das wäre für mich ganz persönlich sowas, was ich gar nicht möchte. Und da wäre es natürlich nicht gut, wenn ich ein solches Leben gerade leben würde. Mhm. Jemand anderes, der vielleicht den Wunsch nach genau einen, eines solchen Lebens verspürt, für den wäre es wahrscheinlich furchtbar, wenn es gerade ultra viele Umbrüche im Leben gibt. Und so will ich einfach nur sagen, dass ich mit der Frage gern ähm, in Erfahrung bringe, ob Menschen dann eigentlich tatsächlich dieses Leben leben, was sie sich wünschen. Ich habe das lange Zeit ja nicht gemacht, weswegen ich ja auch irgendwann äh, in einem Burnout gelandet bin und <lacht> ich würde es auch nicht tun, wenn ich in ewig während der Gleichtönigkeit leben würde. Ich brauche in einem gewissen Maß Veränderung. Nicht, weil ich unbedingt ähm, mich verändern will, sondern weil ich immer wieder reflektiere und abgleiche, wie geht es mir, was brauche ich mir. Und meine Bedürfnisse verändern sich und dementsprechend verändern sich dann auch die Dinge um mich herum. Sei es ein Umzug, der jetzt natürlich auch ein bisschen unvermeidlich ist. Unsere Tochter ist größer geworden. Ich arbeite wirklich gänzlich ähm, von zu Hause und das auch äh, in einer, F also für mich ist es wichtig, ein geordnetes Arbeitszimmer zu haben, in dem ich aber auch die Tür schließen kann, wenn ich fertig bin. Und das waren einfach Dinge, die haben sich jetzt erst ergeben. Das Baby war vor ja zwei noch nicht da und ähm, damals hatte ich auch noch einen anderen Arbeitsstil. Und dementsprechend braucht man jetzt zum Beispiel eine neue Wohnung. Und ich mag das, mich dann zu verändern und mich auf Veränderungen einzulassen, auch wenn mir Veränderungen schwerfallen. Ähm, und witzigerweise, wenn ich jetzt zurückgucke, ich dachte so in meinen ganzen 20ern oder zumindest Anfang bis Mitte der 20er immer, ich würde dieses Leben, von dem ich mal erzählen möchte, gar nicht leben. Ich habe da immer eine Frau vor mir gesehen, die Bücher schreibt und generell Dinge mit Büchern macht, die vielleicht mal ein Büchercafé hat, die gereistes, die Geschichten zu erzählen hat, die die Geschichten toll erzählen kann, weil sie sie auszuschmücken weiß und weiß, von welchem Ende sie die erzählt und welche Pointe sie beinhaltet und ähm, eine freundliche, weise alte Frau, die da auf der Bank sitzt und die ganz viel Wärme auch hat und ähm, ich dachte halt, genau das würde ich überhaupt gar nicht leben, aber wenn ich jetzt zurückgucke mit meinen 31 Jahren auf diese schwierigen Anfang- und mit 20er Jahre, die für mich einfach die größte Herausforderung meines Lebens waren bisher, dann geben die mir genau jetzt den Stoff, um zu erzählen, um zu schreiben, um zu berichten und Vielleicht braucht es manchmal etwas mehr Geduld, um zu sehen, was da eigentlich passiert und ähm, um nicht zu hetzen und zu rennen, wie ich es damals gemacht habe, sondern auch zu vertrauen, dass mich die Wege schon in die richtige Richtung führen. Aber auch, um eben mal wieder zu erkennen, Pläne kannst du machen, Arbeit läuft anders, als du denkst. Was ich übrigens auch spannend finde... Vielleicht hat es euch aufgefallen in der Folge, dass ich auf der einen Seite mir diese beständige Herkunft wünsche, aber sie mir gleichzeitig für mein jetziges Leben ähm, und auch für mein zukünftiges so nicht vorstellen kann. Das, finde ich, ist so eine Diskrepanz. Die fällt mir auch immer wieder auf. Und ich denke mir, das ist schon ein bisschen verrückt, ne? sich das zu wünschen und gleichzeitig jetzt nicht leben zu wollen. Ähm, es ist einfach etwas, was ich mir für die Vergangenheit gewünscht hätte. Aber heute gerade nicht in diesem Ausmaß brauche. Das ist bei mir natürlich auch eine Vergangenheit, die sich von Geschichten anderer Menschen unterscheidet. Ähm, jede Vergangenheit ist individuell und meine ist von dem frühen Verlust meines Vaters geprägt und ähm, generell einigen familiären Verlusten, die nicht alle ich mitbekommen habe, weil ich teilweise zu klein oder noch nicht geboren war, aber die natürlich das Verhalten meiner Verwandten äh, geprägt haben und damit letztendlich auch mich. Und ich denke, dass daher dieser Wunsch für diese Vergangenheit äh, kommt, nach dieser Beständigkeit und Sicherheit und ich das heute als Erwachsene so nicht mehr brauche, weil ich natürlich realisiert habe, dass wenn jemand nicht mehr da ist, ich nicht umkomme, sondern dass ich das durchstehe und dass das Leben weitergeht und dass es anders weitergeht. Mm. Ich glaube auch schon, dass diese Erfahrungen und die ähm, Lehren, die ich daraus als Erwachsene gezogen habe, mir eben heute dieses außergewöhnliche Leben auch ermöglichen, indem ich mit Veränderungen <lacht> nicht gern, aber gut umgehen kann, ähm, indem ich immer wieder für mich abgleiche, was brauche ich und mich nicht daran störe, dass sich mein Leben wandelt und verändert, ähm, ich glaube, dass das einfach Teil dessen ist, wenn man sich ein außergewöhnliches Leben wünscht und wenn ich mir mein 80-jähriges Ich angucke, dann erzählt sie von einem außergewöhnlichen, von einem bunten und vollen Leben und be careful what you wish for. Wer sich das wünscht, muss auch mit Umbrüchen und Vielseitigkeit leben, ähm das heißt eben nicht, dass man immer gleich während das Gleiche erlebt, das Gleiche lebt und das kann genauso wunderschön sein, ich betone es an dieser Stelle nochmal, aber es ist nicht das, was ich mir für mich wünsche und offensichtlich nicht das, was das Leben für mich bereithält. Ich bin gespannt, was ihr auf diese Frage zu sagen habt und ob ihr das schon in Auszügen lebt. Und wenn nein, was euch daran hindert. Ich bin kein Fan von diesen küchenpsychologischen Weisheitssprüchen, die gerne um die Ohren geschmissen werden. Aber dass wir nur dieses eine Leben haben, ist ein sehr wahrer Satz. Und ich habe mich selbst lange zurückgehalten, das zu leben, was ich wirklich leben möchte. Und ich neige da auch immer wieder zu. Ich erinnere gerne an die Podcast-Folge mit dem Haus auf dem Land, in das wir fast gezogen wären, weil ich mich da irgendwie gesellschaftlich äh, und vom Vergangenheits-Ich hingedrängt gefühlt habe. Aber es ist eben tatsächlich so, wahrscheinlich leben wir nur einmal und doch besser so, wie es uns passt und wie wir es möchten und nicht so, wie es andere für richtig halten. Warum ich diesen... Spruch trotzdem nicht mag, ne, man lebt nur einmal und so, ist, weil er die Privilegien außer Acht lässt, denn das ist mir wichtig und ich werde nicht müde, es in diesem Podcast zu erzählen, ähm, zu sagen, ich bin sehr privilegiert. Die Position, aus der ich spreche, ist sehr privilegiert. Ich mag ohne Vater aufgewachsen sein und aus einer Arbeiterfamilie kommen, die erste gewesen sein, die studiert hat und ich mag mir das alles hart erarbeitet haben, und mit einem hohen Preis auch bezahlt äh, haben, dass es mir heute so gut geht und ich glücklich und zufrieden leben kann. Ähm, aber ich bin in einer westlichen Welt geboren. Meine Mutter hat sehr viel Zeit, Energie und Geld in mich und meine Ausbildung gesteckt. Und das und viele andere Privilegien, derer ich mir wahrscheinlich zum Teil nicht mehr bewusst bin, Sorgen dafür, dass es mir heute so gut geht, dass ich mir alles erarbeiten konnte. Und ich glaube, es ist wichtig abzugleichen, wo möchte ich im Leben hin? Und diese Frage nach dem 80-jährigen Ich hilft dabei und es hilft auch dabei zu schauen, lebe ich das eigentlich? Aber es ist wichtig dabei zu beobachten, wie sind meine Privilegien? Ähm, was sind meine Möglichkeiten? Denn die bemessen sich leider, leider, leider genau danach. Und wozu ich nicht anstiften möchte, ist zu Wahnsinn und dass ähm, alle das Gefühl haben, sie müssten ein super individuelles Leben voller Reisen und Luxus ähm, führen. Nur das wäre eine erfüllende Art, sondern dass man für sich schaut, was einem ganz persönlich gut tut und die Grenzen, die dabei auftauchen, bei mir sind es vor allem die gesundheitlichen gewesen. Die sind schmerzhaft, aber ich glaube auch die sind Teil dessen. Übermaß und Füllerei, so haben schon die zehn Gebote gesagt, sind eben auch nicht das, was erfüllt. Bevor ich heute mit dieser Folge zu philosophisch werde, verabschiede ich mich jetzt einfach von euch und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.